0: Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas y el tema del que vamos a hablar es acerca de los procesos del gobierno para recibir comentarios del público. Muchos proyectos del gobierno requieren un tiempo para que la gente pueda comentar, pero es muy común, o, o al menos esa es la percepción que tengo, y que eso va a ser parte de esta conversación, encontrarse con la situación de que el proceso o los mecanismos que pone el gobierno para que el público pueda comentar sobre un proyecto en particular, sea en el mejor de los casos difícil y en ocasiones es hasta uno muy atropellado. Y para hablar de este tema, tengo como invitada a la doctora Ana Navarro. Ana es investigadora del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico y ofrece capacitación y asesoría en protección y conservación de los recursos ambientales a las comunidades y grupos de interés. Para que puedan insertarse y participar efectivamente en los procesos públicos de las agencias del gobierno. Doctora Ana Navarro, bienvenida a Repaso Noticioso.
1: Gracias, Enrique. Un placer estar aquí contigo en, este, en esta charla que vamos a tener o conversación. Y el tema me parece muy pertinente porque estamos en procesos de participación pública actualmente.
0: Pues, Ana, la primera pregunta que tengo es. ¿Qué tipo de proyectos requiere de comentarios del público?
1: Pues mira, eh, principalmente la regulación que tiene que ver con todo lo que es la participación pública en el caso de los asuntos ambientales, eh, se retrotrae a lo que es la reglamentación del Departamento de Recursos Naturales y otras agencias. Por ejemplo, cuando hay una vista pública hay que saber cuál, cuál es la agencia que la está citando. Puede ser el Departamento de Recursos Naturales, puede ser Junta de Planificación, puede ser la Oficina de Gerencia de Permisos, inclusive pueden ser las agencias federales. Normalmente están regulados por ley los procesos que requieren, bien sea vistas públicas o reuniones públicas o comentarios del público. Y son tres procesos distintos. Cuando la ley o el reglamento específicamente de la agencia les requiere para que para X proyecto o para X eh, adopción de reglamento requiere comentarios, pues simplemente ellos lo que informan y normalmente informan a través de, de la prensa de un anuncio en un periódico, lo que la ley le exige, la ley de procedimiento administrativo uniforme le exige es un aviso público en un periódico de distribución general nacional. Normalmente, el vocero, el nuevo día, y a veces van a los periódicos regionales, ¿verdad? Por lo menos en el caso del oeste, Visión, antes estaba La Estrella. Pero este mecanismo es un mecanismo histórico que prácticamente si usted utiliza la parte digital de los periódicos y los medios, pues no se va a enterar porque esos avisos normalmente no están en las páginas electrónicas. Así que es un procedimiento arcaico, pero que todavía está en la ley y con cumplir con eso, pues ya se entiende que se cumplió con la ley. Este aviso puede ser, como le dije, de comentario público, puede ser un aviso de que hay una vista pública y puede ser un aviso de que va a haber una reunión pública. Eh, la vista pública y la reunión pública no es lo mismo. Eh, la agencia cuando cita una reunión pública, la única obligación que tiene es decir, vamos a tener una reunión en tal lugar, usted va, usted pone y ellos te oyen. No tiene ninguna obligación, es simplemente para informarle al público de un asunto. Cuando es una vista pública vista, como una vista en el tribunal o lo que sea, ya hay una formalidad donde la agencia tiene no solamente que recibir los comentarios del público, sino que tiene que contestarlos. Y el, y ese público que asiste a la vista es parte del caso, del proceso. Y cada vez que haya información nueva en el en, en el proyecto que se hizo vista pública, se debe informar a todas las partes y está el público que participó. Así que el público participa principalmente de esas tres maneras, o con comentarios, o va a la reunión, o va a la vista. La reunión y la vista se parecen, no hay mucha diferencia pero el aviso público en el periódico dice o reunión pública o vista pública, pero legalmente son distintos. Eh, una vez en el periódico, que es normalmente la única forma en que usted se entera. En el caso de nosotros es más las veces que me entero porque los mismos grupos de alguna manera se enteran del aviso y me lo envían o porque alguien por casualidad lo leyó o lo vio en algún sitio. O sea, Nosotros que participamos como parte del programa de todos estos procesos, no somos informados directamente cada vez que hay un proceso que afecte el ambiente. Y ahí tú vas notando cómo a las agencias pues le falta ese, ese interés de que realmente las personas que pueden opinar y dar eh, eh, una este, recomendación a ese proyecto, participen. O sea, yo me entero como se entera todo el mundo. Eh, yo siempre he pensado que las agencias deben tener un banco de personas, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. En Mayagüez es una organización que se llama Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente. Debe ser lógico para el ciudadano pensar que si va a haber un proyecto en Mayagüez que requiere que se le informe al público... Además de al banco de gente que tú tengas de Mayagüez, al municipio, etcétera, pues tú le envíes información a las organizaciones que ella tiene. Eso es fácil de constatar, se saben las organizaciones que hay por pueblo
0: y que están registradas.
1: Que están registradas hasta en el departamento de Estado, o sea, que
0: que no es un secreto, no es que ellos no saben dónde están, sino que están debidamente registradas también en las bases de datos del gobierno.
1: Claro que sí. Así que por ahí entonces nosotros vemos, tenemos que estar constantemente. Mira, te voy a dar un dato. Hace dos semanas alguien me escribe y me dice, tú te enteraste, me dijeron vista pública, después me enteré que era una reunión pública, que hay una vista pública en por una represa. Y yo como que guau, wow, qué engañazco, una represa. Pero ¿y quién cita eso? Yo no he visto nada de eso. Sí, me dijeron, está pendiente. Y cuando me lo dijeron era como a los dos días, la fecha.
0: Wow.
1: Pues entonces le digo, le digo a la persona, averigua. Después me escribe, y me dice, mira, es el gobierno federal, es USDA que va a hacer esa, esa vista. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Pues ciertamente, NRCS, que es conservación de suelo, era como se llamaban antes, parte del Servicio de Agricultura Federal, y va a ser una reunión pública de unas estructuras que eran, que yo le llamaba una RPC en añasco para que la gente participara, porque ellos quieren utilizar fondos federales para este, rehabilitarla. Consigo el contacto de la persona encargada de esa actividad dos días antes. Y digo, mire, me está extraño, nosotros no hemos recibido nada aquí en Mayagüez y en Añasco menos, porque el río grande de Añasco, donde está la represa, colinda con Mayagüez y Añasco. Es importante que las comunidades de Mayagüez y de Añasco participen, porque son colindantes del cuerpo de agua. Mira, me dice que todavía es que no salió nada dos días antes de la reunión. No hay ninguna documentación disponible. digo, pero mire cómo nosotros vamos a participar si no hay la documentación. Entonces dice, ah, va a salir 24 horas antes y yo se la envío. Pues me quedé esperando la información. Y estamos hablando de una agencia federal. Así que estos procesos carecen, como decían antes lo, lo, nuestro, nuestros abuelos, cojean de la misma pata no se dan a conocer, no tienen un mecanismo efectivo de informarle al público para que el público participe, bien sea con comentarios o con que vaya a la reunión pública o a una vista pública.
0: Me dijiste que la manera en que cada agencia o cada departamento solicita comentarios, pues eso depende del departamento, ¿verdad? No es que existe una ley o un reglamento general que todos los departamentos o agencias tengan que seguir?
1: No, cada, cada ley, de, por ejemplo, la ley que crea el Departamento de Recursos Naturales le da autoridad para que el Departamento de Recursos Naturales desarrolle reglamentos para sus procesos. Entonces, recursos tiene unos reglamentos. Junta de Planificación tiene unos reglamentos. Entonces, hay reglamentos específicamente, ¿verdad?, para cómo se llevan a cabo, por ejemplo, reuniones o vistas públicas. Pero, ¿qué procesos requieren reuniones o vistas públicas? También va a depender de los reglamentos que tenga la agencia. Por ejemplo, la junta de planificación. Si la junta de planificación, uno de los procesos que ellos hacen son las consultas de ubicación. Eso es cuando las personas quieren hacer un proyecto en un área que está zonificado de una forma y ellos quieren cambiarla. Su proyecto no se puede hacer allí. Entonces, ellos piden una consulta ubicación que es para que la Junta de Planificación le dé una exención y ellos puedan hacer un proyecto en un área que no está permitido. Pues ese tipo de proceso en la Junta requiere vista pública. Ya, estip, ya está estipulado, es decir, que cualquier persona que vaya a solicitar una consulta ubicación en la Junta de Planificación, el propio reglamento le exige que como parte de lo que tiene que cumplir es una vista pública. Y así cada proceso, ¿eh? Por ejemplo, este, pensando en recursos naturales, entiendo que los deslindes de la zona marítimo terrestre requieren este, comentarios. A una persona le dice a recursos, mire, voy a, a marcar dónde, hasta dónde llega la zona marítimo terrestre en mi propiedad. Pues la persona tiene que publicar un aviso de que eso se va a hacer en tal barrio, en tal lugar. Y se abre a que las personas afectadas envíen comentarios. Así que va a depender del proceso y, y qué reglamentación le aplica ese proceso para decirse si requiere vista pública o no. Por ejemplo, las declaraciones de impacto ambiental siempre requieren vista pública. Eso hace tiempo que no lo oímos, pero eso todavía está por ahí en la reglamentación, pero no lo quieren hacer prácticamente. Se van porque no hay ningún impacto. Y es así, cuando tú dices que no hay ningún impacto y te, y te aceptan eso, no requiere vista. La vista es si te dicen, sí, mira, hay impacto, tienes que hacer una vista pública para que le informes a la ciudadanía, sobre todo a los afectados, que este proyecto va a tener un impacto y cuál va a ser y dónde va a ser, Etcétera.
0: Así que la, la ley que habilita las agencias también le da el poder para decidir qué procesos o qué proyectos ellos tienen que requieren la participación del público. Así que, asimismo, ellos, pues, deciden cuáles son las reglas que van a gobernar ese proceso de, de comentarios públicos. Supongo que una de esas reglas es el tiempo de antemano que le tienen que dar al público, o diciéndolo con otras palabras. ¿Desde qué tiempo tienen que irle diciendo al público cuándo va a ser el día de... Eh, las vistas públicas o de los comentarios públicos si va, si tiene que ser con dos semanas de anticipación me acabas de dar un ejemplo donde la persona dijo que eran 24 horas antes del, del momento en que el, el pueblo o las personas podían ir a comentar y 24 horas es muy poco porque lo otro que eh, escucho es que se espera aunque no lo has dicho directamente pero me parece que se espera que la gente pueda ir allí a, a decir exactamente que vaya preparada para su comentario. No es que vayan a ir allí a enterarse de lo que está pasando para entonces comentar, sino que se espera que la gente que llega allí sabe de qué vamos a hablar, estudió y si tiene algo importante que decir, pues entonces va a ir allí y lo dice. Y pues entonces el tiempo para poder prepararse es importante. Y me pregunto sobre eso. Estos reglamentos, o al menos los que conoce, ¿qué hablan sobre ese tiempo eh, para que, que tiene el público desde el momento en que ponen el aviso hasta que llega la fecha cuando pueden hacer los comentarios?
1: Sí, mira, te había dicho que una cosa es cuando se abre un proceso a comentarios públicos, otra cosa es una reunión pública y otra cosa es una vista pública. Y una cosa diferente es cuando eso está disponible, la información? Porque con eso también se juega, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que te mencioné de Añasco era una reunión pública. Como es una reunión, ellos lo que van es a informarle a las personas el proyecto. No tienen que de antemano dar ninguna información. Pero yo como quería participar efectivamente y saber qué era lo que era, porque no tenía idea de lo que iban a hacer. Quería esa información. Y la, la persona encargada me dice que no estaba disponible hasta el día antes de la vista en la propia página de eh, la agencia, pero que ella me la iba a enviar. Ella no están obligado a publicar nada porque lo que citaron fue una reunión. Es como cuando nosotros nos citan una reunión, mira, vengan a una reunión que te voy a hablar de un proyecto que queremos hacer aquí. Uh -huh. Es una cosa como más informal. No es lo mismo una vista. La vista requiere que cuando tú coloques el aviso público mínimo, tiene que ser la fecha del aviso, del anuncio tiene que ser 30 días antes de la fecha de la vista. Básicamente casi todas las vistas son 30 días. 30 días. O sea que si a ti tú publicas en el periódico, por decirte algo, hoy, este, el primero de enero es porque la vista va a ser más o menos el 30 de enero, 31 pero claro, el, el aviso sale el primero, pero a lo mejor tú te enteras como el 10 o el 15. Eso no le importa a la agencia porque ellos solamente con cumplir que dice tienes 30 días, aquí están. Y cuando es una vista, se supone que el aviso que se publica 30 días antes contenga el lugar donde están los documentos para tú evaluarlo. Eso es otra cosa que ocurre. Yo he visto vistas públicas con el aviso 30 días antes diciendo que los documentos están disponibles en tal lugar y llega el día de la vista y esos documentos nunca estuvieron disponibles. Entonces tú vas y le alegas a ellos, mire, vine a la vista, pero yo no estoy separado porque es que los documentos no estaban. ¿Sí? Y entonces ahí empieza un juego, ¿verdad? De donde yo los envié, de que eran electrónicos, de que si no lo pudiste abrir, de que si estaban en la alcaldía, de que si... Entonces empieza el pasarse la papa caliente. Lo que dice la reglamentación es 30 días antes publica y en lo que vayas a ir a discutir, disponible la información. Ahora tenemos algo más peligroso aún, que con esto de la pandemia y de, y de, y de todo lo que es lo virtual, que es muy bueno para muchas ¿verdad? ocasiones, pero que para otras no tanto, es que ahora ellos no te quieren aceptar nada que no sea digital, ni comentarios, ni participación. Entonces ahí estás limitando el proceso, porque sabemos que en Puerto Rico hay muchas personas que no tienen internet o personas que no manejan el internet, o sea, que no tienen computadora, ¿ve? pero que quieren participar. Este, nosotros nos hemos encontrado, Enrique, con aberraciones como que nos citan una vista pública, presencial en X lugar a las 6 de la tarde para la comunidad y llegamos allí y sabes cuál es lo presencial un televisor donde ellos están virtual desde San Juan hablándonos a través del televisor oh, wow. y ellos le están llamando a eso presencial entonces porque su presencia es a través del televisor entonces, cuando le cuestionamos a la agencia, mira, presencial, es que vengas aquí, es que la gente pueda. ¿Sabes lo que nos comentaron? Que la agencia no tiene presupuesto para enviar personal para la isla. Solamente son presencial, presencial en San Juan. El resto de la isla, ellos, ellos no los pueden enviar personal porque no tiene para pagarle dietas y millajes. Y no tienen vehículos para enviarlo. Mira qué clase de pretexto más terrible. Cuando toda la vida... Hasta la pandemia fue presencial.
0: Wow. Y estos reglamentos, ¿le dan al público también herramientas para que cuando no se siguió el proceso al pie de la letra, pues puedan reclamar y que se, se yo, se posponga la reunión, se den otra fecha, le den 30 días más?
1: Sí, te voy a decir, los reglamentos para adoptarse requieren vista pública. O sea, ese reglamento que te, que te dice que son 30 días, que te dice que tienes que tener los documentos que se van a evaluar 30 días antes disponibles para el público, que cómo va a ser el proceso. Ese reglamento del proceso también tiene que ir a vista pública. Por ejemplo, eso es lo que estamos trabajando ahora con lo que se llama el Reglamento Conjunto 2022. Ellos quieren aprobar un reglamento nuevo, súper amañado, que limita la participación ciudadana de una manera terrible. Pero como para aprobar un reglamento tienes que ir a vista pública también del reglamento. Pues estamos ahora participando del el proceso que ya ha participado a la vista pública y sabes qué fue? Fue eh, los que la, las que pudimos virtual porque no fueron en todo Puerto Rico, fueron tres o cuatro en cuatro municipios. El más cercano de Mayagüez era Ponce. Mucha gente no viene a Ponce una vista que era ¿qué? una hora porque sabes lo que, lo que se resumió la vista que ellos te pusieron una grabación un PowerPoint que, que te decía un resumen del reglamento en como media hora y ahora tú comentas, un reglamento que tiene más de mil páginas. ¿Qué pasa? Que hasta los reglamentos requieren vista pública.
0: Wow, para aquello de poner esto en, bien en contexto, eh, que me hablaste del, 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 me diste el número del reglamento, ¿verdad?
1: El reglamento conjunto 2022, también ellos le llaman, la Junta de Planificación le llama el nuevo reglamento.
0: Exacto, eso es lo que quería, quería que mencionara, que esto estamos hablando de vistas que está convocando la Junta de Planificación.
1: Ella la convocó a finales del 2022, por eso es que se llamaba Reglamento Conjunto 2022. El periodo de comentarios se extendía hasta enero 20, pero se pidió extensión de término de al menos 90 días laborables, porque ellos estaban contando los 30 días sábado y domingo, y ese es otro problema. Cuando tú cuentas feriados y sábados y domingos, el tiempo se reduce porque esos días son feriados, para los efectos. La gente está en descanso.
0: Los mismos de la agencia también están en descanso. No están pretender. en
1: descanso. Se le pidieron 90 días laborables. Eso se cumplían en marzo 24. Pues anunciaron hace poco que solamente iban a extender un mes más, del 20 de enero al 21 de febrero para comentarios, pero fíjate Enrique cómo esto se va complicando el reglamento de mil páginas, más de mil páginas Enrique, yo no puedo imprimir un reglamento de mil páginas para leerlo, porque una resma de papel tiene 500 y quiero hacer esta, esta comparativa para que la gente tenga una idea de qué es lo que ellos quieren que el público comente en un periodo de tiempo de no recuerdo si eran 30 o 45 días originalmente, dos resmas de papel pegadas, ese es el reglamento, y que todo el mundo se lea ese reglamento de rabo a cabo, lo entienda, pueda comentar, y los comentarios solamente los van a aceptar digitales. Tú tienes que entrar a la página de ellos, esto es una locura, y cuando tú entras a decir que vas a hacer un comentario del reglamento de mil páginas, te dice, ok, del capítulo uno, ¿cuál es el comentario que usted tiene? Y no puedes hacer más ninguno más que del capítulo uno. Del capítulo dos, Entonces sigue, y todo digital, Enrique. Bueno, realmente este proceso es una cosa dracónica, una cosa que, que a mí lo que me da es gracia, porque esto no tiene nada que ver con participación ciudadana. Esto es una cosa amañada.
0: No, sin duda. Hay que repensar el proceso de participación ciudadana y particularmente el uso de la tecnología, porque la tecnología debe ser para facilitar, no para hacer el proceso más complicado. Si estás usando tecnología y lo que resulta es un proceso más complicado, no sabes usar la tecnología. No, no, no entiendes ni tan siquiera lo que significa el uso que se le da a la tecnología. <risa> es que, mira, yo estoy aquí tratando de aguantarme, de no reírme porque esto esto se escucha eh, de película, ni en las películas.
1: Y déjame decirte, Enrique, yo llevo 25 años participando de procesos públicos con agencias y todo, y yo no había visto la desfachatez más grande hasta hasta estas agencias ahora. O sea, esto es de verdad que algo que duele porque como todo esto se ha desprofesionalizado, se hace por, por cumplir, no tiene ningún peso, las comunidades se matan haciendo comentarios y haciendo ponencias excelentes y ciertamente eso va ahí como que a, un, a una gaveta y ahí quedó. No tiene ningún impacto porque el proceso de permiso es como ya está dado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que las, las comunidades y las personas pierdan la esperanza y pierdan la confianza en la agencia y las agencias pierden credibilidad. Y te voy a comentar aquí algo, Enrique, no es la agencia. Es el jefe de la agencia que promueve esto. Y nosotros insistimos, cuando usted hable de recursos naturales, no hable. Eso es bien fácil, echarle la culpa a una agencia porque eso no es una persona que usted puede identificar. Recursos son miles de personas. No, no, no. El responsable de esto es el secretario, la secretaria del departamento, y lo coloques con nombre y apellido. Y el responsable del desastre en la Junta de Planificación es de Julio Lazuz, el presidente de la Junta de Planificación. Y cuando le empecemos a poner nombre a estos tipos de malos manejos, pues vamos entonces a poder identificar quién realmente está afectando los procesos, que al final son políticos de turno. Recursos naturales, eso es, ¿quién es recurso? Pues nada, no, un montón de gente, no, no, el responsable es el presidente, el secretario, perdón. Así que en este proceso de la Junta de Planificación y del nuevo reglamento conjunto o el reglamento 2022, como le quieran llamar, el responsable es el presidente de la Junta de Planificación, que se llama Julio Lazus. Y por eso una de las recomendaciones en estos procesos ha sido que además de enviar los comentarios a los sitios estos digitales donde hay que enviarlo, se le envíen directamente al presidente. Y si usted no lo puede hacer por correo electrónico, usted lo haga con un correo directo a esa persona, a la oficina. Si posible, con acuse recibo, ¿ves? Porque ya tú le vas dando más eh, protagonismo a la participación del ciudadano. Tú dices, este es un de planificación, mire, eso llega allá y sabrá Dios si a, se lo dan a, al conserje, esa carta. <ríe> no va dirigida a nadie. Dice, junte de planificación. Si no les conviene, mira. Esa no llega nunca donde debe llegar. Así que es importante. Claro, a veces yo me debato entre participar y no participar de los procesos. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que la gente participa, legitima el proceso, aunque es un proceso amañado. Oh, sí. Y aunque ellos no vayan a hacer nada con eso, ellos dicen, yo hice vistas públicas y participaron 100 personas, aunque todo el mundo se haya opuesto Y decir que ese proceso fue amañado, que ese documento no sirve. Ellos dicen, no, participaron, cogimos sus comentarios, se los contestamos y ya cumplimos. Y dale para adelante y apruebalo. Sí. ¿Ve? Entonces, ahí a veces uno se debate. Y por eso este proceso de vista pública del reglamento 2022, el reglamento conjunto 2022, Enrique, yo participé en la vista pública virtual de Ponce, que era la más cerca que me quedaba, pero virtualmente podía ir a la de Mayagüez, pero me convenía ir a la de Ponce porque este, así entendía yo que la de San Juan iba a estar más llena. Enrique, participamos tres personas. En un, en una, en un proceso tan importante como es ese reglamento conjunto 2022 que va a cambiar todo lo que es la reglamentación de, de los distritos y todo, Tres personas. Yo le decía al arquitecto Pedro Cardona Roy, no sé si lo, si lo has visto en Facebook, el, el urbanista. Sí, sí. Yo le decía, mira, si aquí fueron tres y allá quince, vistas para todo Puerto Rico, ¿no llegaron a 100 personas? Eso, eso no debiera contar como una verdadera participación. porque la gente no participó? Porque el proceso es amañado y las personas están molestas. ¿Qué resultará? No sabemos. Ya la Junta de Planificación viene desde el 2019 tratando de cambiar el Reglamento Conjunto de 2010. El Reglamento Conjunto de 2010 es el que está ahora mismo vigente y el que se supone que todos los procesos sigan por ese Reglamento Conjunto 2010 que está más acorde a lo que es el Plan de Uso de terreno. ¿Qué pasa? Como la Junta de Planificación no puede cambiar el plan de uso de terreno porque el andamiaje ¿verdad? legal no lo puede hacer por reglamento ni nada, eso eh, está a otro, a otro nivel el plan de uso de terreno, es la política pública de la agencia y cambiarlo es cuesta arriba porque tendría que cambiar la esencia de la agencia. Pues ellos se están yendo por los reglamentos para tratar de alterar el plan de uso de terreno. Y Enrique, publicaron uno en el 2019 y lo aprobaron después de Todo el Mundo en Contra, tuvieron que ir al tribunal las organizaciones, lo declararon nulo. Fueron, Publicaron otro en el 2020 porque el 2019 fue nulo, volvieron de nuevo las comunidades al tribunal, nulo también. Ahora están tratando de hacer el de 2022, que le va a caer en el 2023, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver qué ocurre. Cuando termine el proceso completo, como eso está tan amañado, estoy segura que se va a volver al tribunal. Y mientras tanto siguen usando la reglamentación que les da la gana, ciertamente, porque no se están dejando llevar por el del 2010, que es el que está vigente.
0: Pues a lo largo de la conversación pues ya se han identificado algunas deficiencias que tienen los procesos actuales. Una de esas deficiencias es el uso del medio para comunicarse con la gente, que sigue siendo el periódico tradicional y que pues se podría usar ahora otro medio.
1: Fíjate, Enrique, que para anunciarnos la vista o la reunión o la adopción de un reglamento, usan el medio tradicional, pero para yo comentar, utilizan solamente lo digital. O sea, a su conveniencia, ellos entonces, lo que le conviene, usa el tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué no usas el digital también para los avisos públicos? si eso tiene también alcance, y usas los dos, yo no digo que dejes uno por otro, yo pienso que debes usar los dos, los tradicionales y los digitales sociales, ¿no? porque hay gente que se mueve más en lo digital social y hay gente que se mueve más en lo tradicional, y así cubres a mayor cantidad de personas. ¿eh? Así que una de las deficiencias es que el público se entere, los mecanismos para que el público se entere esa sería lo primero. Lo segundo es la limitación de darle prioridad a todo lo que es digital para los comentarios y no dar espacio para comentar de otra manera que no sea digital. Esa es otra limitación nueva.
0: Quiero hacer una pregunta ahí. Cuando las personas van a estas actividades donde se supone que son para comentarios, no entiendo. Ellos entonces no van ahí a hablar y qué sé yo, de alguna manera lo graban para que se vea o se escuche o quede eh, fijo el comentario que hizo la persona. O es que la persona allí lo que le dicen es, mire, usted si eh, usted llegó aquí para yo decirle que si usted quiere comentar, pues tiene que ir a nuestra página y comentar.
1: Así mismo es. Emma, te dan espacio para que tú lo digas oral y lo están grabando. Pero si tú no lo mandas por escrito, no cuenta. Eso le dije yo, eso yo le decía yo, pero ven acá, porque yo te tengo que traer algo por escrito si tú estás grabando la vista y yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Ya con eso sería suficiente porque tú la estás grabando, tú puedes transcribirla. No. Si no me lo envías por escrito, lo que tú dijiste no cuenta. Oh, wow. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a estas vistas, Enrique, hay personas mayores, mayores que participan pero no se sientan a escribir ni a hacer una ponencia. Cuando tú vas al expediente en la agencia, eso se perdió. Nunca mandó nada de escrito, así que eso no cuenta. Pero sí participó en la vista y lo grabaron. Es que no, Lo que yo al final he concluido, Enrique, es que no hay interés en la participación ciudadana. Es simplemente por cumplir porque vivimos en un país de ley y orden según nos han dicho desde pequeños y nos regulamos por unas leyes y unos reglamentos y pues tenemos que dar la apariencia de que nosotros cumplimos con eso. Cuando al final eso no tenga ninguna consecuencia.
0: Sí, entonces Letra Muerta es, es un show.
1: Es un show, es un teatro, es un teatro.
0: Y además de esas dos deficiencias, la manera en que se comunica el público y la manera en que se reciben los comentarios.
1: Eh, tercero, el proceso una vez pasa a la participación pública y se reciben los comentarios, lo único que ellos tienen que cumplir es contentarte el comentario. Entonces, yo he visto, a Enrique, por decir tu número, 10 comentarios de personas sobre un proyecto oponiéndose donde cada persona eh, comentó algo de impacto negativo de ese proyecto, pero diferente, ¿verdad? Va a impactar porque el área es inundable y otra persona comentó, mire, va a impactar porque allí este, hay un centro envejeciente, hay una escuela, otra persona comenta otra cosa. Diez personas comentaron que ese proyecto no era bueno por diez razones distintas. Pues tú sabes lo que ocurre cuando envían las contestaciones, son todo un copy and paste. A, todo, a todos los comentarios los contestan con la misma contestación. Que no tiene que ver nada con el comentario, ¿verdad? Pero mira, utilizan algo así como que el proceso de evaluación de los permisos se toma en cuenta toda la reglamentación y se cumplió con esto y esto. Un comentario genérico, pues todos los todos los comentarios en oposición los contestan con el comentario genérico. Y Enrique, bien fácil, te hacen una tabla y te dicen, persona que comentó, eh, representante de agencia, comunidad, etcétera, la segunda columna. La tercera, eh, lo que cuestionó o lo que preguntó o lo que comentó. Cuarta, contestación de la agencia. Y cuando tú ves la contestación de la agencia, es copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste. La misma contestación. Y yo leo eso y a mí, a mí me indigna porque ¿para qué inviertes en un proceso de tiempo, de esfuerzo, de escribir de, y no lo vas a tomar en cuenta? Se, se frustra uno.
0: Sí, 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 sí. Uno va allí y participa para ser escuchado. Claro. No para ser parte del show. Entonces uno espera una contestación donde contesten, bueno, también la persona no está haciendo una pregunta para que entonces le den una contestación de esa manera, sino que le están diciendo, mira, yo entiendo que esto no se debe hacer así. Así que la respuesta que debe de, de, de recibir es explicando por qué esa preocupación que tiene la persona se va a considerar y se va a estudiar o se estudió y se sabe qué fue lo que ocurrió y, y te pueden decir qué es lo que van a, qué es lo que se decidió pero no que le den a uno un comentario de que como, porque a mí el comentario me suena como que, ok, muy bien, te escuchamos.
1: Eso es lo que, eso es lo, que lo que pasa. Tú sabes, no sé si tú has oído por allí, esto es un comentario, ¿verdad? Que lo he oído mucho en los grupos, que a lo único que tú tienes derecho es al pataleo. Pues el sistema de gobierno, lo que te da, es, tú puedes patalear y decir que estás en contra y todas esas cosas. Al final ellos lo van a hacer lo que ellos quieran. Es simplemente dar, decirte que yo te dejé participar porque yo te dejé que tú te quejaras o dijeras que porque no lo quieres o porque es malo. Y ahí hasta ahí llegó tu participación. O sea, no tiene una consecuencia real. Y eso es bien frustrante porque, te digo una cosa, este así como hay personas que solamente participan oralmente en las vistas, hay grupos y personas que hacen unas ponencias espectaculares. O sea, que se ve que se sentaron, que estudiaron, que buscaron, que trajeron recomendaciones muy buenas, que trajeron ejemplos en otros lados que quisieran verlos aquí. Bueno, increíble. Y, no, y que no se tome en cuenta, eh, eh, es bien triste. Porque es un esfuerzo. ¿Usted ¿Qué va a pasar, Enrique? Que con el tiempo, cada vez menos gente realmente se toma el tiempo de coger en serio el proceso. Bueno, ahora con lo del reglamento conjunto, Enrique, yo he tenido que buscar ponencias modelo y decir a los grupos, miren, aunque sean en bien ponencias modelo, fíjense que lo que tienen que poner es su el nombre de su grupo para que participe porque no está participando nadie. Y después me pongo a pensar, bueno, a lo mejor eso es un mensaje también contundente de que uno pueda decir, bueno, yo quiero saber cuánta gente realmente participó en un proceso de desenvergadura. ¿Ves? Así que es una disyuntiva de si participo o no participo, porque si participo, legitimo, pero si no participo, pues no cuento.
0: Sí, la, la manera en que está diseñado el sistema parece que uno va a perder, no importa cuál ruta tome.
1: Exactamente, siempre vas a perder.
0: El pueblo pierde, no importa la manera. De...
1: Yo creo que has resumido de manera <risa> sencilla el diseño del sistema. Y hay personas que pasan muchos años con la ilusión de que esto funciona y después se dan cuenta que no, que han participado en los procesos. Claro, te voy a añadir otra cosa aquí. Eh, los empleados gubernamentales también participan de estos procesos, pero como ellos, eso es parte de su trabajo, pues ellos siguen participando, porque es parte de su trabajo. Aunque no se tomen en cuenta, yo sigo haciendo ponencia, ¿me entiendes? Porque ese es mi trabajo. Pero entonces llega un momento en que uno dice, guau, ¿hasta cuándo yo voy a tomar de mi tiempo de trabajo para un asunto que no tiene ninguna consecuencia? ¿Ve? Entonces ahí uno llega a otro nivel de análisis como ciudadano responsable, ¿verdad? ¿De qué es lo mejor, participar o no participar? O decirle, voy a participar a decirle, que fue lo que ocurrió ahora, Enrique, los comentarios que nosotros enviamos fueron que ese proceso tal y como está diseñado es un proceso amañado es un reglamento que no cumple y que el proceso debiera ser y ahí hacemos las recomendaciones eso fue nuestra participación yo no fui a evaluar capítulo por capítulo el reglamento ni nada de eso es que eso mira, ni un, ni un personal en una agencia, Enrique, puede manejar la información de mil y pico de páginas, para dar un permiso imagínate, está todo todo esmarañado es más, te voy a decir un dato, Enrique, porque esto lo hice yo una vez como parte de tener la cuantificación. A mí me dieron un reglamento para evaluar para un, en una vista y ofrecer comentarios. Y un reglamento de 80 páginas, 80, a mí me tomó cuatro semanas de trabajo. 80 páginas. Desde que el, desde lo cogí desde, desde el título o sea, un análisis del reglamento, evaluarlo desde el título, las definiciones, todo lo que tienen los reglamentos. Tenía 80 páginas y me tomó cuatro semanas. Imagínate mil. Y uno conociendo los términos. A veces los tenía que buscar porque parte del análisis es eso, ¿verdad? Los términos que se están usando, qué significan.
0: Sí, esa es otra que hay que comprender, que muchos de estos documentos son técnicos. Uh -huh. Tienen un lenguaje técnico.
1: Ciertamente.
0: Y se espera entonces que la persona, que el público general comprenda ese lenguaje técnico.
1: Te digo más, este para este reglamento, yo tuve, yo me apunté en el taller que dio el arquitecto Pedro Cardona Roy. Él preparó un, un taller para personas interesadas en comentar el reglamento. Y yo tomé el taller porque ahí yo aprendí con él, porque él eso solo conoce la terminología de Cabo. ¿Y qué significa? ahí aprendí un montón de términos y lo que significa y el impacto que puede tener, que con todo y que yo lo pueda leer, esa visión de, mira, esto hay que mirarlo con calma porque esto puede impactar tal, por ejemplo, ecosistema. Él inclusive nos decía, miren, en el capítulo tal habla de tal cosa y en el capítulo tal habla de, de este otro. Cuando vayan a analizar, ¿verdad? Es importante el capítulo este por esto, para tratar de que la gente que quiera participar, ¿verdad?, con un poquito más de análisis, pues puede tener una idea de los capítulos que son y cuáles son más relevantes en términos de participar porque son más impactantes al ambiente. Pero tuve que tomar el taller con él y estamos hablando de que yo llevo, como te digo, 25 años trabajando en esto. Imagínate una persona de primera intención que quiera, no, es, es imposible, no, no puede participar efectivamente porque es muy complicado.
0: Y 30 días no son suficientes.
1: No, ni 90. Ese reglamento es para estar disponible y por lo menos en un año que todo el mundo pueda verlo, que hayan reuniones públicas, que la gente se sienta a discutirlo, que en todos los municipios hayan reuniones. Lo que hicieron fueron como cuatro reuniones en los cuatro puntos cardinales. Una presencial y una virtual. Con eso cumplieron.
0: Wow. Y mira Ana, haciendo eh, un paréntesis, yo he escuchado que en toda democracia el momento más sagrado de esa democracia es el día de las elecciones, el día del voto, pero que otro lugar donde las democracias brillan es cuando se seleccionan a las personas para ser parte de un jurado, ahora escuchándote y también en otras eh, talleres y conferencias que he ido, donde se ha hablado precisamente de estos procesos y de la participación ciudadana, yo me di cuenta que, supongo que esto ocurre en todas partes del mundo, pero vamos a hablar al menos aquí en Puerto Rico, otro de los procesos donde nosotros nos podemos envolver en la política del país y del gobierno son estos comentarios a los proyectos. Esto debería ser una parte normal de ser ciudadanos aquí en Puerto Rico y yo desde chi pienso yo, ahora que estoy escuchando todo esto yo pienso que yo desde chiquito debía haber escuchado a que si no mis padres al menos algún vecino poder escucharlo y decir mira vamos a ir a unas vistas aquí que se van a tomar unas decisiones que nos van a afectar a todos y por lo tanto debemos de estar allí como comunidad participando pero eso no es parte de nuestra cultura puertorriqueña y por lo que yo escucho incluso se está haciendo que el proceso sea uno al que uno se sienta apático, yo no quiero participar de esa cosa, lo que voy a hacer es perder mi tiempo y es una lástima
1: eso es lo que hemos llegado este, Enrique, ciertamente, y eso que tú dices, debiera, debiera ser ciertamente como nos organizamos como ciudadanos mira, qué sé yo una vez al mes, como ciudadano tenemos una asamblea de ciudadanos, y yo te digo más Enrique esto no es para que sea fuera de horas laborables, esto es para que sea en horas laborables. Porque tú sabes lo que pasa, que en la participación es después que tú tienes esa jornada de ocho horas trabajando, que tienes que ir a tu casa a atender tu familia y atender verdad todo lo que conlleva un núcleo familiar. Y si yo trabajo de ocho a cinco, Enrique, oscurece a las siete. Tú tienes dos horas para, para llegar a tu casa atender todo, ya es de noche, si tienes niños, etcétera. Entonces, encima, pensar que las personas puedan participar de procesos públicos ciudadanos con ese este itinerario es imposible. Yo pienso que la persona debe participar en su tiempo laborable. Yo, como, como empleada de la universidad, le digo a la universidad, mire, el miércoles a las 2 de la tarde va a haber una vista de 2 a 4 que compete a un asunto público en mi comunidad. pues Vaya, es importante. Yo gobierno patrono te autorizo que usted vaya porque usted va a atender un asunto de la comunidad porque eso es la democracia.
0: Igual que como es de jurado. Si a uno lo citan para uno para ser jurado, tu patrono te tiene que dar el tiempo. Claro. No puedes fallar. Así que eh, 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 veo un paralelismo aquí. Este tipo de actividad que nos va a afectar a todos que puede ser que por, que, que una construcción en un sitio convierta la zona donde yo vivo en zona inundable. Eso es grave. Pues yo debería tener la oportunidad, tengo que eh, enterarme, tener una buena oportunidad para participar y también tener la certeza de que el gobierno me escuche.
1: Eso es lo que debería hacer.
0: Es muy sencillo como para que se haya complicado de la manera en que está ocurriendo ahora mismo. Es sencillo. Qué bien, mírate, yo te quería preguntar, ¿dónde uno puede conseguir más información? ¿Hay algún lugar donde uno pueda aprender o conocer más sobre participación ciudadana en el gobierno?
1: Bueno, yo creo que si colocas a sí mismo, ellos tienen inclusive, te voy a decir algo, eh, la legislatura tiene una oficina que se llama Participación Ciudadana, ese es para los procesos legislativos. Este, tú puedes colocar participación ciudadana este, y puedes colocar por agencia, por ejemplo, en los procesos de recursos naturales o participación ciudadana en la Junta de Planificación. Cada agencia, ¿verdad?, tiene su forma. Claro, el término participación ciudadana en términos filosóficos, pues va a haber muchísima información de cómo se históricamente se ha hecho, cómo se hace, muchas formas de hacerlo. Pero si quieres específicamente las agencias de Puerto Rico, puedes entrar a la página de la agencia y colocar Participación Ciudadana. Qué bien. Este, y ver los procesos que regulan en esa agencia la participación.
0: Qué bien. Pues, doctora, ha sido un gusto conversar. Yo quisiera seguir hablando de esto.
1: Ha sido un placer, eh, Enrique, y sabes que estamos a la orden y me encantó este sistema eh, de repaso noticioso a través de este, estos programas y esta forma de poder hacer este, esta entrevista, así que cuenta conmigo para cualquier otro tema, lo coordinamos y aquí voy a estar. Estudio
0: J-Y-E Estudio